0: 上帝相遇，精彩人生从上帝开始。亲爱的听众朋友，早上平安，欢迎准时收听希望之声福音广播电台。这里是柚子为您主持的清晨的翅膀灵修栏目。很高兴今天又能和您一起分享创世纪的精彩内容。中国古人说呀：“生于忧患，死于安乐。”说到这里，让我想到了近年来非常流行的一个词，叫做“安乐死
1: ”
0: 。但是今天呢，我们不会讲到人要怎么死，而是一起来看一看我们生活的这个世界未来的走向。一段音乐过后呢，我们一起来看《创世纪》第四十二讲。索多玛，耶稣复临时最后的审判模型。朴牧师，你好。
2: 你好，各位早上好
0: 。在上一讲当中，我们一起看了这个“逃命吧，不可回头看”啊、嗯，但是在今天呢，我们就会看到这个火和硫磺要临到这个索多玛城了，这个应该是很令人触目惊心的一个场面
1: 了
2: 。是的，我们在挪亚洪水当中，我们看到的是用火用水来审判这个世界，那么在挪亚。这个罗德的这个索多玛城呢，我们看到是用火和硫磺来审判这个城市，啊、嗯，那么这个这种情形也是后来在圣经当中不但说到，它是一个幕后的时候，上帝审判这个世界的一个模型。我们看一下《创世纪》十九章，
0: 《创世纪》十九章二十四到二十五节，当时耶和华就将硫磺与火从天上。耶和华那里降雨，所多玛和俄摩拉，把那些城和全平原，并城里所有的居民，连地上生长的都毁灭了
2: 。那么，这是罗呃，这是索多玛那个被火所审判的一个一个景观。那后来，圣经当中不断的以这个罗德的这个例子，索多玛的例子来去警告后世的人们。那么，世界的幕后的审判也是这个样子，在路加福音十七章二十九节。马太福音十章十五节、十一章二十三节、二十四节，这个索德玛的毁灭就是耶稣福音时的时候最后审判的一个模型。天下没有不散的宴席，有播种有收获，有开始就有结束。创造天地万物的上帝，他也会来亲自解决罪的问题。嗯，我们把它叫做审判。审判是连续的爱的审判。
0: 说到这个审判啊，我们很多呃现在不信耶稣的人，呢，他们也会说这个世界将会有一个结局。我们知道在前两年有一个电影叫《二零一二》， 2012, 这个电影啊、嗯、也是说这个幕后的一个毁灭。那这个世界上真的会迎来最后的一个结局吗
2: ？是的，有开始就有结束。春天播种，秋天肯定要收获啊，这是一个天理。但是我们现在。啊，有很多的这个误解上帝，也误解上帝的品格，也误读圣经。所以，别说是不信的人，就是在教会里的人，包括可能一些讲堂上，他也在讲，把上帝说成是一个非常可怕的、让人这个非常恐惧的啊、呃，那么非常独裁的这么一个上帝。但是圣经却告诉我们说，他是爱的上帝，他的审判将是一个连续的爱的审判。就如同什么一样，我们有期末考试的时候，对不对啊？那期末考试就是面对期末考试有两种人，有一种人期末考试对他们是一个好消息，为什么？期末考试，因为他们平时努力学习嘛，那么期末考试的时候才能显出我的成绩好，对不对啊？我可以拿到好的试卷，拿到家里可以让我们的父母高兴，对不对啊？平时做不到。还有一个是期末考试完了，就是放假了，可以痛痛快快的去玩了。这个圣经，它叫喜年嘛，新天新地啊，嗯、放假了，所以他们对他们的这个考试是他们非常期待的、非常希望的这么一个好消息。那么还有一类人，期末考试就是末日，<笑>是吧？嗯、末日。所以，呃，其实圣经这个审判是它两个层面的一个一个意思啊。所以我们真正有信仰的人，就是应该是像前一种一样，啊，所以我们基督教的这种真正的审判的信息是一个到的信息，是那一个暑假快来了，那个真正的能够让我的父母高兴的日子来了，真正的是能够去证明我的勤奋、我的敬业、我的真正学习能力的时候到了，是一个。真正一个可期待的日子，我们其实有误解，所以我们今天回到圣经，我们去啊，按照圣经让他自己来说话。我们继续看哈，在所多玛这个事件当中有四种人，哪四种人呢？亚伯拉罕、罗德一家人、罗德的妻子，还有那个罗德的女婿和那个城里的老少，是吧？这是四种人。其实罗这个亚伯拉罕跟索多玛城有没有关系？没有关系。如果说有关系的话，他跟罗德之间的一个亲属关系，还有他跟向罗德这个索多玛城去祷告，有一个中包祷告的关系。这是亚伯拉罕，还有罗德一家人，罗德和两个女儿，他们不愿意离开，是天使硬把他拽出来的，这完全是上帝的恩典。是上帝的连续把他们从索多玛城逃离。那么第三种就是罗德的妻子。我们都知道，在这种连续的审判当中，因爱这个世界而遭到了这个索多玛呢遭到了毁灭嘛，是吧？所以这个我们看《创世纪十九章的二十九节、二十六节，他是被拽出来是拽出来了，但是他的罗德妻子做了一个什么动作
0: ？回头看了一眼。
2: 对啊，罗德的妻子回头看一一看，一看就变成了什么严重？严重有这么严重吗？在路加福音十七章三十二节是这么说的。嗯
0: 、路加福音十七章三十二节，你们要回想罗德的妻子
2: 。圣经对亚伯拉罕的妻子撒拉的记录比较多，但是对罗德的妻妻子的记录吧，就这一次有，之前没有。嗯包括那个罗德接待客人的时候，也没有出现罗德的妻子，是罗德他自己烤那个乌角饼招待，就看起来罗德的婚姻并不是很成功，也不是很幸福。用今天的话说，罗德结的婚，结了婚的，一般都是一家人要信主的话，妻子们一般姊妹们比较热心，丈夫有点不冷不热啊。但这一家是罗德还行，但是他的妻子。不冷不热，那么这种情况下，我们的这个，所以我们要找到好的妻子啊，我们的婚姻，我们的这个这个信仰很容易怎么样，就是冷却下去。因为家里回到家里，就家里的主人是女人呐、啊，因为厨房她来掌管，家里的日子她来管，所以说如果妻子的信仰不好的话，这个非常不好办。罗德就是信仰的不冷不热，我想很大的原因呢、啊，跟他的妻子有一定的关系。所以我们的结婚一定要有信仰，否则可能要你的妻子会一辈子拖你后腿，结局很不好，结局很不好啊。那么罗德的妻子呢，在从来没有出现，但是最后时刻他出现了，但是呢，他是悲剧的一幕，他回头看了，他喜欢这个城市，然后他的人离开了，心没有离开，他可能想起来，因为早晨出来的非常的匆忙嘛。他可能想起来他们家的那个厨房的什么罐罐、瓢瓢，还有那个什么他们家的什么那个那宠物的猫啊、狗啊，他想这些东西，知道吧？所以他舍不得。你看，因为家里还有很多的这个家具，还有可能刚买的什么沙发床之类的东西，因为这些大的东西他带不出来嘛。所以当他回头的瞬间，就变成了眼珠。那接着就是罗德的第四种人是罗德的两个女婿和。城里的老少，他们是把这个警告，你们要出来的警告，当做是一个什么儿戏，当做是戏言的一群人，所以他们最后呢，遭到了一个毁灭。其实我们整个的什么，它有一个恩典期和这公义的时期，上帝已经给你充分的时间、充分的机会告诉你们，你们要离开这个地方，不是说他什么都不告诉的情况下，突然。从天上降下什么硫磺和火毁灭这个城市，不是这个样子，给你充分的机会。所以说，在最后呢，他们哑口无言。他们得到的是他自己选择的东西，并不是上帝要给他们的东西。上帝要给他们的是救赎，而不是毁灭，对不对啊？他们自己选择了这个毁灭，啊，所以这些他们是一群啊，这个不知道不知不觉当中遭到审判。他们爱这个世界的心蒙住了他们的眼睛，所以圣经说，耶稣基督福音呢，就像贼一样，在我们不知道的时候，他突然临到。为什么不是他？不是突然临到，他一直这个耶稣基督十字架之后啊，一直是通过这个传福音的人一直在说。现在也是通过教会是吧？通过基督徒不断的在告诉你，只是你没有选择。所以你对你来说很突然。平时别说是这种事情，就是在公司的生活当中，包括教会的生活当中，我就发现了一个啊工作上的一个啊一个特点，什么特点呢？比如说在这个这个教会啊年初的时候，我们做年度计划。过去的方式都是怎么样呢？就是我们做今年的目标、今年的计划什么，我们都说发表完了，大家好像都在在场都听到了，你再过一个两个他不知道。<笑>说是说了，他没有听进去，所以以后我就进步，我就改变了这个方法。我们做通工培训的时候，我们每一次考试的时候，就是通工培训之后，我们都有一个测试。测试的时候呢，我每一次把这个教会的目标、愿景啊，什么目标，这个这个这教会的这些计划的重要的部分呢，这个写到那个这个这个考试题里边，让他们通过重复的学习，让他们知道我们今年度的教会的目标是多少。这样还好一点，但是还是解决不了。所以今年我又改变了方法，怎么做呢？这个教会的计划不是我来做，我当然我心里有一个计划，但是我就让我就给一个方向，给一个意向和使命，然后我们所有的同工一起来研讨讨论，设定我们今年的目标和今年的我们的计划。我相信这个方法应该，呃，更加有效。因为大家这样说才能听进去了，是不是？不然的话，我过去是我说了，我就发表了，开了会，把这个教会的计划说完了，目标说完了，以为大家都知道呢。他其实不知道，所以后来我在跟他们说的时候，我说的话就像个贼一样。<笑>朴牧师，你什么时候说的？是这样子吧？嗯。所以，我们当我们真的是为什么我们来到上帝面前的时候，我们当面对圣经的时候，上帝的预言的时候，我们要是什么？警醒祷告，我们我们的想法不要留好
1: 。
2: 人在这个会场，你脑子留好了，你想别的事情，前面说了没有用，所以要警醒祷告。所以耶稣基督在马太福音二十四章、二十五章，他谈到幕后的这个这种预兆的时候，其实他讲了很多的预兆，但实际上他所有预兆预兆的焦点在哪里？结论是，所以你们要警醒祷告，要不然这些征兆来了，那些预兆来了。你们是视而不见，因为你们爱这个世界，所以这个第四种人的这种悲剧就在哪里呀？他们是爱这个世界的心蒙住了他们的眼睛。这些人是一群什么人呢、啊？做想这个做呢想要做的事儿，自己想要做的事儿，不是做应该做的事情。他们要交的朋友是自己想要交的朋友，不是应该要交的朋友。他们吃他们想吃的东西。而不是吃应该吃的东西，他们是完全是被欲望所驱动的人。成立的跟索多玛一起灭亡的是，是是随从这个知世界的主流知识和肉体欲望的一群人。而现在，这个世界的文化，也是在鼓动跟索多玛一样的东西，特别是欧洲文艺复兴之后，很多思想，就像是那个，呃。就瓶子里边放出来的那个魔鬼一样，就放出来了。很多社会的成功学定义呢，也已经进入到我们教会里来了。就是他在鼓吹什么？你要做你想要做的人，你要自由。这样的价值体系下，我们的基督徒其实不自由，因为在这种价值只能使我们更加的什么焦虑，找工作找对象，我们往往是我们找我们想找的。不是我们找应该找的，这是所以想找的和应该找的这是两码事情，是吧？嗯、你想找的工作和你应该找的工作这是两码事，你想找的对象和你应该找的对象是两码事情
0: 。其实，在我们现在社会上也有很多这样的人啊，想做想要做的事情，然后。嗯呃，吃想要吃的东西，尤其是在最近几年啊，有很多这样的书籍出现，嗯，宣传自由、嗯、自我成功这样的书籍，嗯嗯、那是不是意味着这些人他们就没有得救的希望了呢
2: ？如果哈，如果我们现在是很正的话，就是好像我们的镜子是一个正常的镜子的，我们照出来东西都是正常的。如果我们是哈哈镜的话，我们照出来东西都是变形的。所以我们想吃的东西，我们想做的事情，那不是正常的、健康的。比如说，那现在我们北方地区，我们的盐呐、啊，盐盐度是超过我们正常数值的二十倍，哇，知道吧？这么高啊，就是口很重啊，特别是像东北的农村，那个口很重，知道吗？那么这个重的，因为超出我们正常人体需要的二十倍，但是我们觉得不咸的话不好吃。太淡的话，这淡的根本没有味道，是吧？那这那么是你按照你想吃的去吃的时候，那你身体肯定是不行。所以说,说，这身体谁造的？上帝造的。上帝知道怎么吃是对我们最好的，这个写在圣经里边。怎么去找对象是最好的，也是写在圣经里边。怎么去找工作最好，上帝也是写在圣经里边。所以说，圣经是我们人生的指导书。我们在天空的时候，飞行员是。不是靠自己的感觉，是靠那个仪表盘，仪表盘才是准确的。他知道哪个在哪个下。人的感觉有的时候下边就是上边，上边就是下边，搞糊涂了。那么刚才你的问题，上帝那么难道不连续他们吗？是吧？那么上帝的话，已经不给他们一个得救的希望了吗？其实我在前面谈到恩典的事情，上帝不断的给我们机会。不断的告诉我们，你们应该怎么生活。包括这个，我是原来是这个心脏病患者，后来因为接触到圣经的健康原理，就十天的时间，奇迹般的就好了。我当时觉得很不可思议啊，因为太简单了，嗯，原来是去了很多的医院，也花了不少钱。解决不了，因为他是在按照这个咱们现在医学叫疑难杂症，那个风湿性心脏病，疑难杂症。但是后来就是按照声音的原理，我就十天时间去听课，然后在家里就按照那个去去做。那十天以后，所有的症状就没了。从那个时候到现在已经二十多年，我就是因为颈椎有一些问题，去了一次拍片之外，我没有去过医院，到现在。所以，我们上帝的作为是，就上帝是不断的给我们恩典，给我们机会，只是我们不接受的问题，知道吧？不是上帝不恩待他们，上帝给什么恩典，其实就是给雨降给异人，也给恶人，对不对？我们人是可能只对待好的人是可能状态还不错，对待那些这个不亲耳的人、不顺眼的人，呃，而且是。根本就不愿意去面面对的人，我们可能就很难对他们好，是不是？但我们的上帝不是这样的上帝，所以你看，这个我们为什么需要圣经啊？就是圣经告诉我们什么是标准，不是靠我们的感觉，而是靠什么？上帝他为我们已经打下的这样的一个真理的基础，他告诉我们怎样生活才能最幸福。找什么样的对象才能建立最成功的家庭？找什么样的工作才能真正去成就你的什么？你的梦想？其实教会要告诉教友们什么是应该的，不仅要告诉教友们要信耶稣，更要训练教友们在实际生活当中去敬拜上帝，按圣经的话去生活。我们需要换系统，换成圣经的系统。我们不要成为回头看的人，更不要成为一直停留在。最终的人，一直停留在那个所德吗？城里的人
0: 。上帝降雨给义人，也给不义的人。上帝给每一个人认识他的机会。原来，不管什么样的人，只要愿意来信上帝，接受耶稣，都有得救的机会。亲爱的听众。你是否在想，我是一个不好的人？等我改好了再信耶稣吧。不，今天听到这里就是您的机会，接受耶稣，从现在开始。好了，今天柚子给您推荐一首非常好听的音乐，来自赞美之泉音乐社工的《不要放弃》，让我们一起来听
1: 。当你孤单的时候，不要气馁；当你在十字路口。时候擦干泪水，当失望的时候，不要放弃，不要放弃。嗯嗯嗯、大声唱。眼睛看，想要太鲁莽，打开心胸。
0: 好的，亲爱的听众朋友，您刚刚听到的是来自赞美之泉音乐施工的《不要放弃》，很好听的一首歌曲，希望您能够喜欢。那么接下来我们有请朴素牧师继续分享下面的内容
2: 。我们再具体的看一下亚伯拉和罗德哈这四种人当中，嗯、呃，亚伯拉和罗德他们俩究竟？他们的出发是一起出发的，对不对啊？但是为什么他们的结局是如此的不一样？我们可以做一下比较哈。二十五年前，亚伯拉和罗的一起离开哈兰的时候，他是一个非常好的一个起点。但是后来，两种选择、两种信仰、两种人生、两种结局。从创世纪十一章开始，亚伯拉罕虽然有很多的软弱的地方，还有跌倒、失败。但是他失败之后，总是去选择了上帝，后来被称上帝称为朋友。他知道上帝的心思意念，上帝呢也愿意把他的想法、计划告诉亚伯拉罕。我怎么能不告诉我的朋友亚伯拉罕呢？罗德虽然开始的信仰状态还不错，上帝呼召的时候，他也是跟着出来了，对不对啊？他离开了乌尔，是吧？那么。罗德虽然是信仰里面生活的，但是他还爱这个世界，不冷不热，不温不火，像劳迪加教会一样。那么我们呢？我们的生活是不是也差不多？是不是我们觉得五十九分就就差不多？还是我们的六十分就及格就可以了？我们上不去，下不来。二十五年来，罗德在市场所积累的财物啊，在一个晚上，在索多玛城被。毁灭的那个晚上，他留在索多玛城里的所有的那些东西，他的房产、他的财物都变成了灰烬。那么出来之后，他又乱伦，罗德开始的很好，但结局不好。为什么？因为罗德是一个视觉人，他逃到索尔城之后，看到索多玛城被毁灭的时候，他就很害怕了。他觉得可能在城里还会被遭到毁灭，所以于是他跑到了什么一个山洞里面。我们看一下哈，三十节
0: 。三十节，罗德因为怕住在索尔，就同他两个女儿从索尔上去住在山里。他和两个女儿住在一个洞里
2: 。其实啊，罗德完全可以选择跟谁在一起啊，跟他的叔叔在一起。亚伯拉罕。亚伯拉罕在一起。那么现在，这个我们的信仰生活当中，其实我的建议是。你要跟谁在一起？跟上帝在一起，这个当然比较抽象，但是跟谁在一起具体一点？你跟那些真的敬虔的人在一起，那些真正敬畏上帝的人在一起，因为他们是跟上帝的这个关系很亲近的、啊、亲密啊，所以你在那里得到很多的滋养。但是现在罗德选择了没有跟叔叔在一起。而现在他们的两个女儿，他们一起在索特玛城里的时候，怎么样？已经特别是这个罗的是成人之后去索特玛城，但是他的两个女儿是很小啊，那个很可能是在那儿生的，你知道吗？嗯，甚至他的结婚也是在那儿结的婚，因为一到他跟那个呃这个亚伯拉罕离开就分手的那个时候，也没有提到这个妻子嘛，对不对呀、啊？后来看到他有两个女儿嘛。所以有有可能是可能年龄很小，是吧？所以从小他们在索托莫城耳濡目染，在索托莫城里的这种文化里边，这种很正常。同性恋、异性恋都觉得那个社会里边就已经是已经是司空见惯的东西。包括现在我们的社会当中，很多在过去我们想都不敢想的事情，现在都是很正常的。就是过去谈恋爱手都我们不敢抓，那现在什么婚前同居都觉得很正常。再包括现在的电视、电影，什么这些也是股东，什么第三者呀，什么还有小三呢？啊,啊，刚开始我们觉得这个小三不对，但是呢，这个这个文化里边，他们是为了爱情，给他们一个很美的一个粉饰、粉饰
0: 、包装
2: 、包装、包装之后，觉得不是醉了，是有点不正常，但是可以理解，就是让人最后这个感受啊，他们现在有小三什么，哎哎，可以理解，虽然可能我们觉得不应该。这个东西已经什么已经稀释了，知道吗？这叫这个撒旦的文化战略，他就是用慢火煮青蛙，一步一步觉得没有什么不正常，很正常的。现在我也看到很多的女孩子，那就是就是那种肌肤的接触，觉得没什么不正常，跟男孩子们又抓头发又抓脸的，觉得很正常。当然，我想我相信他们心里没有什么其他的其他的邪念。但是这个就是不正常，那不正常的慢慢慢慢慢慢就是最后就是没有界限了，没有界限了，所以像这种文化呢，助长了那个女儿两个女儿跟爸爸后来同居，就觉得没什么很正常，知道吗？她没有什么罪恶感，也没有羞耻感，所以她后来是跟着她父亲乱伦。亚伯拉罕和罗德的开始是一样，但是结局不一样。我们的信仰不仅仅关系到我们自己，也关系到我们的子女和子女的子女。罗德的信仰的好坏，直接影响到他的子女两个女儿。所以，我们的信仰不是我们一个人的信仰，他直接是不是对我们的子女成为祝福还是救主？我们信好了，我们的子女蒙福三代直到千代；信不好了，信不好的话，我们的子女遭殃，啊、嗯，遭殃！不信上帝的。人呐、啊，想都没想过永生，但是如果你知道有永生却没有得到，更可怜。如果你在教会里边，你已经知道这个圣经的知识，你已经是愿意在耶稣基督里生活，你然后你受洗归主了，但是你的生活还是在索罗门城里，还在罪的习惯和罪的生活方式当中。当最后审判来临的时候，我想更可怜。干脆不知道的人，可能不信的人更好一点，是吧？你信了。你本来已经拿到了，失去了，太可怜了。所以，我们叫以终为始，以冲你的结局来做你开始的事情。嗯
0: ，以终为始，这个具体一点是什么样的呢
2: ？我再说的通俗一点的话，你先决定你怎么死啊？大家觉得什么决定怎么死？是啊，人必有一死，但是你必须要决定怎么死。我这个死能不能跟永生连起来？对不对啊？然后这个这是一个很大的话题了哈。如果再说的窄一点，你死的时候，你愿不愿意，有很多的人来来给你开追思礼拜？
1: 嗯
2: ，你愿不愿意你的家人都来，或者是你你讲无所谓了，我死的时候没有人给我送葬，是吧？没有人为我流泪，我一个人死在哪里算哪,哪里。那那你现在的人生就不一样。如果你真的希望，你人生跟永生连起来的话，你相信有永生连起来的话，那今天的生活就不会不会随便对待你每一天，你会建立在跟耶稣的关系当中，是吧？就抛开信仰，就不算你就不相信上帝，不相信永生，但是我愿意我死的时候有很多的人来给我送葬，对吧？那今天的生活你也不会一样，你现在也是就得多过什么帮助别人呐、啊，跟人分享啊，是吧？你要过这种生活，那才那个时候有人来来给你给你流泪，不然的话，可能你的子女都不来。我现在我们有的时候看到弟弟死了，哥哥也不来看
1: ，
2: 哇，这个很难理解
1: 了
2: 。嗯，理由是忙，这过去我们都想象不到的事情，在现在就能看到，这都是末世的征兆，末世的征兆啊。所以结局不好就不要开始，是吧？你结局不好，你还要开始什么？有的人他谈恋爱，明明知道这个好不了，完、啊、了开始。这<笑>这样的例子我常常看到。我说，你结局不好就不要开始嘛，对不对啊？你自己都觉得结局不会好，但是我还要开始。以终为始，基督徒是以终为始的人。若以永生来开始你今天的人生，我们的人生就会非常的丰盛。非常的丰富，而且你的人生会给很多的人带来祝福，所以这个也是为什么我们要真的是相信耶稣福临，相信这个永生的一个理由。它不是未来的事情，未来决定你现在的今天，你的今天的生活会发生改变。我想进大学，那今天生活肯定会改变的，是吧？我不想进大学，无所谓了。你学不学，逃学无所谓。但我要进大学，而且我要上北大，最好的大学。那我今天的生活肯定会改变。你不可能睡懒觉，你肯定要起早。是这样，以终为始。我们基督徒，愿我们基督徒都成为以终为始的人。
0: 他们
2: 。罗德的人生非常耐人寻味，非常耐人寻味。我们在十三章看到，当这两个家族。发达了之后需要分手了，是吧？嗯，他们自己直接做了选择，一句客气话的都没有说。我们看是三章九节《创世纪》的哈，
1: 《创
0: 世纪》十三章九节，遍地不都在你眼前吗？请你离开我，你向左我就向右，你向右我就向左
2: 。这是罗德完全可以向亚伯拉说：“什么叔叔，我不想离开你。嘿<笑>，你把你哪怕是假惺惺的说这么一句话，<笑>对不对啊？”表示一下你的感恩的心情，<气>对不对？嗯嗯、但是如果一定要离开的话，你是长辈，你先选择。我是小子辈是吧？你先来。他得哪怕有一点谦让，是吧？啊、嗯，而且是我现在要要跟你就分家了，但是你是长辈，你有很多的见识，你能不能给我一点建议？以后我应该怎么生活，对不对呀？但是没有，我们就去看第十节和十一节
0: 。十节到十一节，罗德举目看见约旦河的全平原，直到索尔，都是滋润的。那地在耶和华未灭索多玛、俄摩拉以前，如同耶和华的园子，也像埃及地。于是罗德选择约旦河的全平原，往东迁移，他们就彼此分离了
2: 。我们看人的感觉真是不可靠。因为在罗的举目看见，他用他的视觉去看的时候，那个地方是滋润的，那个地方就像耶和华的园子就是伊甸园，也有那个埃及地，那个地方是尼罗河边，是一个非常水草丰美的地方。他从祖先那里也听说的，这个伊甸园是就是应该是这样的地方。他是举目看见，靠的是他们的看见，但是要知道。罗德和亚伯拉罕被呼召出来的时候，就是亚伯拉罕呼召出来，他跟着亚伯拉罕出来的时候，上帝要给的是应许之地，是吧？上帝要跟他立约，让亚伯拉罕进入到他的关系立立约的关系里边。那个地不是我们看起来好的地，是上帝应许之地，而且要进入那个地不是为了我们，上帝要建立上帝的国度。但是现在他选择了自己的感觉。然后他想的是，在那个地方的话，肯定怎么样，羊群、牛群怎么样，有非常好的一个地方，是不是？他考虑着自己的利益，所以他越来越走进了索多玛场，我们继续看十二节、十三节
0: 。十二节到十三节，亚伯兰住在迦南地，罗德住在平原的城邑，渐渐挪移帐篷，直到索多玛。索多玛人在耶和华面前罪大恶极。
2: 你看他是怎么样，尖尖挪移帐篷，知道我说的吗？哈哈哈
0: 越来越近，越越近我
2: 在我在教会里的这个二十多年啊，我们教会里也有我，就是因为有些是二十多年前开始一起信仰，有两类人，有些人呢，他也是渐渐的挪移，知道吧？他虽然人还在教会里面，但是初期的那种热,热心没有了。嗯
1: ，
2: 他身在教会。在教会里，可能现在也是担任什么职分，但是他基本上已经是没有什么信仰，他只是把这把这里当作是一个他的一个俱乐部来，啊，他的生活的中心，他的兴奋点的中心，已经是跟信仰没有关系，他也是渐渐挪移到了什么索多玛城的人，但是也有一些，他二十年之前还是现在，他们的信仰依然如故，而且是比二十年前还要成熟，成长了。就跟谁一样，就跟亚伯拉罕一样，所以亚伯拉罕、索德玛的亚伯拉罕和罗德的故事，它不仅仅是以前圣经里的故事，它今天依然是我们现实当中的一种生活。那么到了实质章的时候，罗德已经在哪里啊？已经在索德玛城生活
1: 了
2: 。嗯。然后出现了一个事件，当了俘虏了。嗯。因为那个四王和五王作战的时候，对不对啊？嗯。北方联盟和南方联盟作战的时候，然后最后呢，那个武王败了，败给那个四王，败给四王之后呢，他把索多玛城的财物啊、人呐、啊，全部给拉走了。那这里边因为呵呵罗呢就恰好在这个城里哈，所以他突然一个早上变成俘虏了。他原来从农村人。村里人变成了城市人，觉得挺好的，是吧？完了，在那儿又他很有手腕去，去有很多的财物。但是有一天他被迫的，所以我们叫不可抗力。我们生活不是说只是按照我们的计划在走，我们会遇到这种不可抗力，所以被抓了俘虏了。其实啊，这个是对他来说是一个什么？一个绝佳的机会
0: 。为什么说当了俘虏了还是绝佳的机会呢
2: ？因为他是因为当了俘虏，把他离开了哪里了？
0: 好、哦，离开了索德玛
2: 是这样吗？嗯，他自己是肯定不会离开索德玛。上帝允许让他做俘虏，让他通过俘虏的方式离开了索德玛。本来是一个绝佳的机会。上帝有时候我们不信上帝，他允许我们得病，知道吧？通过得病让我们什么回到上帝的面前。但有的时候病好了，病好了之后我们又离开，知道吧？<笑><笑>你看这个呃，罗德啊。他没能够去领受这个机会，没有抓住这个机会，他失去了这个恩典。因为他被俘虏之后，是这个亚伯拉罕又带着他的士兵四百多人，是吧？然后去救，救谁呀、啊？救罗德。嗯。那么救罗德的时候，正常情况的话，罗德应该怎么选择？
0: 跟叔叔在一起。叔叔
2: 谢，我谢谢你。
0: 嗯
2: 。我再不回，哪来呢？说到妈
0: 了
2: 。我就跟你生活在一起。叔叔，请收留我，<笑>应该是这个样子，对不对啊？其实我们生活当中的一些事情、一些变故，我们不要只看到表面的现象。其实每一个事件当中背后都有灵异，就是说，因为我们的背后是善善恶之争，上帝和撒旦之间在征战，撒旦和上帝都想得着我们，所以在我们的人生当中发生的事情都不是偶然的事情，所以我们应该去思考为什么发生这种事情。所以，卢德本来也应该思考：我在那里，为什么我就被俘虏了？对不对啊？他觉得很冤呐、啊！我没有犯罪，我没有做错，怎么就让我当俘虏啊？你知道吗？他就没有去考虑，如果我不在索多玛的话，不会发生这个事情。他如果在亚伯拉那里，肯定不会发生被俘虏的事情，对吧？但一就是因为你在索多玛城现在发生了这个事情，他本来应该去考虑这个问题，但是他可能就抱怨上帝了。上帝啊，我没有偷东西，是吧？我没有说假话，我在这个索多玛城城里边，我还是最是正人君子，我是最有道德的人，为什么你让我跟他们一起被抓走？我根本没有做错，他可能向上帝什么喊冤。那上帝允许这个事儿发生了，其实上帝都是给你机会，他没有抓住这个机会，他也没有明白上帝为什么允许他做俘虏。如果他是一个祷告的人，他恳切的求上帝旨意的话，当他因为被复杂后离开索多马的时候，他就误导，哦，原来我不应该在这个地方，而且现在也不晚，现在。我要跟叔叔在一起，我要加纳，我要再跟叔叔一起在那儿生活，我不要再回到索诺玛。你看罗德啊，他有很多次机会，他没有抓住机会，因为我的心脏病的缘故，不是后来因为星期天好了吗？我特别感恩，我不禁对上帝感恩，也也对这个疗养院服侍的人感恩。所以我经常去疗养院去帮忙服侍，所以我遇到很多患者，我发我发现有很多的不少的这个患者到了疗养院，他的病好了，是吧？病好了之后呢，他又重新回到原来的生活当中。原来他们是因为那种各种应酬啊，什么喝酒抽烟，甚至搞的什么糖尿啊，那么癌症啊，但奇迹般都好了。好了之后呢，他们拿着这个恩典。又去干什么？又去喝什么？又去照，又熬夜，所以他很快就没命了。就光我知道的那个人，那些人太可惜了，知道吗？那年纪也不大，就五十多岁，啊、呃，他家有儿女，还有妻子，他在社会当中都是一个比较成功的人士。但是他们这样的一个折腾之后，他们要抓住这个机会。其实，在疗养院当中，其实我们也是给他传福音的，是吧？我们说的其实原理很简单。这是一个新的生活方式，而这个生活方式是圣经的生活方式。如果你想守住这个生活方式，必须需要信仰。你没有信仰，你不会、不可能去坚持这种生活方式。所以他没有了信仰，回去之后，很快就被原来的生活方式又去什么了，完全吞噬了。现在身体好了，我可以喝的也是尽兴的，什么喝了？为什么？我想喝。嗯不是我想是，我身体想和，因为我身体需要想和，所以这种生活，我们今天我们真的是看到这个，那个谁呀、啊，卢德也是一样，卢德现在就是被抓了俘虏，然后因为被他的那个叔叔救了，救了之后呢，他现在又想到什么？还是想回到哪里
0: ？城市里？
2: 回到索多玛？嗯。因为他被俘虏、折腾完了，挺辛苦一段时间之后，他又想起了索德玛的什么？索德玛的可能也不能叫桑拿，可能是桑拿，类似今天的话，索德玛的咖啡店、索德玛的什么，很多很多，让他就是特别想那个心驰向往的东西啊。我们回到老家，现在又快春节，回到老家的话。我们都想着回家以后要吃什么<笑>，我要吃什么？我们老家那个什么店或者是老家妈妈做的什么东西，我要吃。我们想这个东西，那个那个罗德也是一样的，所以那个罗德一家人感觉在索德玛已经熟悉了，并且享受这种生活，结果是悲惨的结局。想想罗德的人生，我们不愿意改变、不愿意动的时候。其实我们跟罗德已经差不多了，我们要不断的切断我们跟罪恶的关系，逃命吧，不可回头看。罗德的妻子虽然身体在里边，呃出来了，心还在索多玛城；罗德虽然没有回头看，但是心在哪里？索尔城，对不对？嗯。今天我们的身体来到教会，来到上帝的面前，但我们的心。是不是跟着身体起来了呢？我们是在聚会的时候，我们的手机是不是还是开着，或者是开着震动状态？如果来了电话，我们还要出去接电话呢？其实我后来看，其实这个电话并不是很重要，可以不接。而且它不仅你接电话，还是这穿过别人的面前，还去去干扰别人的视线。你不仅是你一个人接电话的问题，你还影响很多的人。这就是一个罗德的状态。我们的心在哪里？所以启示录最后讲十四长讲巴比伦城倾倒了，倾倒了。你们要从巴比伦出来，从罪恶当中出来。上帝寻找两种人：第一种是轮上的人；第二种是寻找真正用心和心用心灵和诚实敬拜的人。所多玛事件是上帝。审判世界的模型，也是耶稣基督福临的时候最后审判的模型。罗德的日子如何，我们的日子也如何。愿上帝给我们能力，也给我们信心，把我们的心再一次献到上帝面前，献为活祭。还没有逃离罪恶生活方式的，还没有离开罪恶的那种平时那种生活的，要赶紧逃离。赶紧斩断一切罪的那些联系，想回头看的，坚决不回头看。我们只仰望耶稣基督。好嘛<们>。只有我们仰望耶稣基督的时候，我们才能不回头看
0: 。好嘛。这样看来，我突然发现，上帝救我们真是不容易啊。是。真是不容易，一次一次拉我们出来，可是我们还是想回去
2: 。是其实我们也是真的，嗯、我觉得，呃。我们真的在生活在恩典当中，我们已经有很多的机会，但是因为我们都是没有抓住机会。人生的成败，其实在于我们社会也讲，在于你能不能抓住机会。对于我们基督徒来说，能不能去抓住上帝给我们的这种恩典的这种时期，所以我们要真的是警醒祷告。
0: 嗯，好，谢谢牧师的分享。嗯索多玛是上帝审判的模型。那么，在刚刚的分享当中，有哪一句话是让您记忆犹新的呢？如果您的生活里有罪的生活方式，那么赶紧仰望耶稣基督的恩典，逃离罪恶。上帝通过各种方式呼召我们出来，愿我们的心能够听见上帝的声音。下面呢，就请听众朋友和柚子一起来祷告。爱我的上帝啊，谢谢您给我悔改的机会，恳求您赐给我圣灵，能听见您的声音，赐给我勇气，能离开罪的生活方式，仰望您过圣洁的生活。这样祷告，奉耶稣的名求，阿门。好了，亲爱的听众朋友，今天的节目又要结束了。感谢您收听柚子的节目，祝愿您今天有上帝的带领。下次分享我们再见喽，拜拜
1: 。当你孤单的时候，不要气馁。当你在十字路口。时候擦干泪水，当失望的时候，不要放弃，不要放弃。嗯嗯嗯、大声唱好。